0: Herzlich Willkommen zum Podcast Angst vor Menschen. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute wieder dabei bist, denn in dieser Folge werde ich über ein ganz wichtiges Thema reden. Es geht um ein sehr leidvolles Thema, würde ich sagen. Der Schmerz, wenn man sich nicht abgrenzen kann. Und wenn es dir auch so geht, dass du manchmal einfach viel zu sehr dir zu Herzen nimmst, was andere zu dir sagen dann ist diese Folge auf jeden Fall wie für dich gemacht. Ich werde dir nämlich drüber more erzählen, wie es mir gegangen ist, wie ich damit umgegangen bin und wie ich das Thema Abgrenzung heute für mich löse. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angst vor Menschen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und wir wollen heute natürlich wieder über die Angst vor Menschen reden. Ich habe aber ein besonderes Anliegen, nämlich ist mir aufgefallen, dass es bei Angst vor Menschen eine Sache gibt, die auf jeden Fall mir und ja, auch allen Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die unter Mutismus gelitten haben als Kind, die heute noch darunter leiden. Und auch Menschen, die eine Sozialphobie haben, dass die in gewissen Punkten wahnsinnige Angst davor haben, sich von anderen abzugrenzen. Oder vielleicht noch besser ausgedrückt, die haben eine wahnsinnige Angst davor, sich abzugrenzen also ich kenne es von mir dass da situationen entstehen mit anderen menschen die mich im ersten moment komplett überfordern das war natürlich früher noch viel schlimmer es wäre aber jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das passiert mir gar nicht mehr oder ich weiß immer genau, was ich tue. Also auf mir passiert es noch, dass ich erst zu Hause, wenn ich aus der Situation rauskomme, denke, boah, da habe ich jetzt mich selbst gar nicht geschützt und ähm, mich nicht abgegrenzt und auch nicht den Mund aufgemacht und muss dann natürlich aufpassen, dass ich nicht in so einen absoluten Negativstrudel gerate, indem ich mich selbst dafür runtermache, wie wenig ich mich doch um mich selbst gekümmert habe, weil dann geht es gerade weiter. Ich habe das Glück oder besser gesagt nicht das Glück, sondern ich habe daran hart gearbeitet seit Jahren, arbeite ich daran hart, dass diese Fähigkeit in mir zu erlernen oder besser gesagt, nicht zu erlernen, sondern meinem Unterbewusstsein beizubringen, wie es sich abgrenzen kann. Und ich habe die wahnsinnigen Fortschritte gemacht, dass ich es tatsächlich alleine, ohne irgendwelche fremde therapeutische Hilfe oder Hilfe von anderen Menschen mittlerweile schaffe, mich auch wirklich in schweresten Situationen, die sehr hohes Triggerpotenzial haben, abzugrenzen. Dabei brauche ich nur eine Sache. Und diese eine Sache nennt sich Zeit. Es, ich, ich bin mir sicher, du kennst es auch, wenn du in eine Situation geraten bist und hinterher Du hast dich geärgert und hinterher denkst du, boah, warum habe ich nicht dies gesagt, warum habe ich nicht das gesagt, weil ich hätte das sagen sollen und das wäre viel tougher gewesen. Und ich hatte das auch ganz lange. Und klar habe ich immer noch ein bisschen was davon, aber es hat sich eine entscheidende Sache geändert. Und zwar, dass ich nicht mehr denke, boah, ja, das wäre voll tough gewesen und dies wäre voll tough gewesen. Nämlich diese, diese Antworten, bei denen man oft denkt, die wären so tough gewesen. Die hätten oft rein gar nichts gebracht. Und sie hätten mich noch mehr in die Scheiße geritten. Es ist nämlich so, wenn, wenn jemand dich blöd anmacht und du bringst einen richtig Kettenspruch, wo du denkst, jetzt habe ich dem richtig gegeben, dann ist es ein Irrglaube, dass die das Gegenüber dann denkt, wow, die Person hat es mir jetzt richtig gegeben, jetzt bin ich aber mega eingeschüchtert. In dem Moment, wo du es Nötig hast, es der anderen Person richtig zu geben und dich im Nachhinein ärgerst, dass du da jetzt nicht mega keck reagiert hast. Das ist ein Irrglaube, dass das Abgrenzung ist. Nämlich, wenn du es nötig hast, dann grenzt du dich nicht ab, dann bist du noch nicht bei dir, dann bist du bei der anderen Person. Das genau ist mir aufgefallen im Laufe meines Lebens. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich bin mir sicher, dass jetzt hier und da einige Personen sehr gespannt sind auf ein paar Tipps und Tricks. Was ich immer jedem raten kann, ist, zumindest sich einmal im Leben mit einem oder zwei Therapeuten zusammenzusetzen, weil wenn man ein Gegenüber hat, das heißt nicht, dass man krank und bescheuert ist und ähm, ja, sondern das heißt, dass man sich Hilfe holen kann. Und Therapeuten sind, wenn sie gut sind, exzellent darin, dich dir so zu spiegeln, dass du das sehen und annehmen kannst. Und je nachdem welche Therapieform man wählen würde, kann man auch Abgrenzung wirklich trainieren. Man kann Verhalten trainieren, man kann achtsam trainieren wie der kopf mit gewissen situationen umgeht und ich habe das echt auch gemacht und als ich das angefangen habe da hat sich das oft angefühlt als würde sich meine ganze wahrnehmung drehen das hat sich angefühlt wie ich habe an situationen ganz anders bewertet Situationen mit Menschen, von denen ich wirklich geglaubt habe, das sind die letzten Arschlöcher. Sorry für den Ausdruck. Es sind die letzten Arschlöcher und ich habe und, und wirklich unfähige Vollidioten. Ich habe gedacht, wie kann man so bescheuert sein über diese Menschen? Und habe dann mich aber so dermaßen nicht abgrenzen können und das dann gelernt indem ich plötzlich eine ganz andere Sicht auf diese Menschen hatte. Nämlich, dass sie sich vielleicht mir gegenüber nur so verhalten haben, weil ich mich nicht gezeigt habe. Weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, das passt mir nicht, dies passt mir nicht. Hey, Moment, du siehst mich da falsch. Du behandelst mich nicht richtig. Und es hat mich... Es gibt diese Menschen immer noch in meinem Leben und es kostet mich immer noch sehr viel Kraft, auf diese Menschen zuzugehen und mich zu zeigen und meine Grenzen zu kommunizieren. Aber ich habe das dann gemacht und als ich das gemacht habe, habe ich wirklich gemerkt, die, diese Menschen reagieren jetzt auf mich, die reagieren anders auf mich, die reden mit mir, die sind überrascht dass da jemand ist in diesem Körper, den sie da vorher nicht vermutet haben. Weil, und das muss man leider sagen, Mutismus ist nicht nur nicht sprechen, sondern Mutismus ist die Kommunikation einfrieren lassen. Das macht manchen Menschen Angst. Weil Menschen, die ein generelles Grund, auch eine generelle Selbstunsicherheit und ein generelles Grundängstlichkeitsgefühl haben, die füllen diese Leere, die ein Mensch, der nicht mit ihnen kommuniziert, obwohl sie sich das wünschen, obwohl sie Signale, Kommunikationssignale brauchen, als Sicherheit, die interpretieren diese Stille, diese Leere als gegen sich gerichtet. Die füllen leere Räume, die füllen nicht ausgesprochene Worte selbst aus und packen da ihr schlechtes Selbstbewusstsein hin und... Ja, greifen dich möglicherweise an oder denken, du wärst ein schlechter Mensch, oder denken, du wärst inkompetent, denken, du wärst dumm, denken, du wärst äh, keine gute Mutter, denken, du wärst unfähig, du kannst nichts. Mit solchen Angriffen füllen die dann ihr eigenes Gehirn gegen dich und die füllen eine komplette Silhouette von dir aus, die du nicht bist. Und das sind dann meistens die Personen, Die, auch mit denen du anfängst ein Problem zu haben, vor denen du Angst bekommst, weil du spürst ja, was von denen zu, auf dich trifft. Man spürt das, das Unterbewusstsein, gerade von Mutisten, ist ja sehr stark. Und dadurch, dass wir auch so als Kinder vor allem schon das Beobachten anderer und das Fühlen von Emotionen von anderen durchgehend geübt haben, sind wir auch noch mal da viel sensitiver. Da könnte man ja noch was von uns lernen eigentlich. Ja, das macht es natürlich nicht leichter. Ja, also was habe ich gemacht? Ich bin wirklich durch meine schlimmsten Ängste gegangen und ich hatte Todesängste. Ich habe nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich lebendig hier wieder rauskomme, als ich da den Raum betreten habe von Personen, die, von denen ich wusste, sie halten nichts von mir und mich dann dahinzusetzen, von mir zu reden, mir vorher schon Gedanken zu machen, was ich sagen kann, was, was denke ich denn wirklich. Ja, als ich das gemacht habe, habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, und wie gerade schon erwähnt, ich habe mich vor solchen Gesprächen vorbereitet. Ich habe nicht den ultimativ tollen Zustand vorher schon herstellen können und bin dann da reingelatscht und habe das locker vom Hocker geschüttelt. Nein, ich habe mich vorher eine Stunde hingesetzt und mir wirklich überlegt, was denke ich denn über die Situation? Was möchte ich denn wirklich? Und ich hatte dabei auch Hilfe von einer neutralen Person. Ich denke, wenn man selbst so in einem Unsicherheitskarussell gefangen ist, da einen klaren Gedanken zu ähm, fassen, ist sehr schwer. Sich selbst fassen zu können, also wenn man da eine neutrale Person hat, die sowas mit einem übt, das ist Gold wert. Man schafft es vielleicht auch allein, aber es ist richtig viel harte Arbeit. Das muss man auch wirklich wissen. Und ich habe das nicht nur einmal getan, ich habe das mehrmals getan. Und muss dazu sagen, ich habe in meinem Leben auch Menschen, die, die sind schwierig für mich von denen ich sehr oft gedacht habe, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass einfach nur dieser Mensch aus meinem Leben verschwindet, ist mir aufgefallen, dass ich niemals ohne solche Menschen an dem Punkt angekommen wäre, an dem ich jetzt bin. Nämlich, das ist wie ein Finger, der immer wieder in eine Richtung zeigt, dieser Mensch. Dieser Mensch zeigt mir immer wieder, da ist noch etwas, das du nicht aufgelöst hast. Da ist noch eine wahnsinnige Selbstunsicherheit in dir. Und ich zeige dir diese Selbstunsicherheit auf, indem ich genau auf deine wunden Punkte drücke. Ja, und vielleicht bin ich ja selbst auch schuld dran, weil ich nämlich selbst mir vorgenommen habe, ich habe gesagt, Gott, Universum, was auch immer da ist. Ich möchte nicht nur ein bisschen selbstbewusster werden, ich möchte nicht nur das Schlimmste überwinden, nein, ich möchte authentisch sein, ich möchte ich sein können und zwar von vollstem Herzen und das ist ein Weg und ähm, ja, ich möchte gar keine Unsicherheiten mehr haben. Ich habe wirklich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte wirklich in jeder Situation, auch wenn die mich, natür natürlich gibt es Situationen, die mich rausbringen dürfen. Auch mal, ich kann ja nicht immer nur happy sein und immer nur total hypersessivist, das meine ich damit nicht. Sondern eher Situationen, in denen, wo ich wirklich merke, wenn sie mich umhauen, bin ich immer, ich kriege mich trotzdem noch zu fassen. Und ich spüre mich, ich bin da. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, welche von den hunderttausend verwirrenden Stimmen in meinem Kopf ich bin. Und welche die anderen sind, von denen ich glaube, dass sie irgendwas über mich denken. Vielleicht kennst du das auch, dass, ich bin mir sicher, du kennst es, dass du dich in, innerlich in einem Dialog mit Menschen befindest und überlegst, was du zu denen sagst, was die dann zu denen sagen würden und das macht dich ganz verrückt. Und das ist fehlende Abgrenzung. Wenn dir was passiert ist und du merkst, ich krieg's irgendwie nicht gebacken, das ärgert mich so, ich würde so gern, dass dieser Person heimzahlen oder ich würde so gern mich wehren können oder ich würde so gern was sagen, um, um, um dies, das, was die andere Person über mich gesagt hat, auszuhebeln, weil ich es nicht ertrage, was diese Person über mich gesagt hat. Wenn du das kennst, dann weißt du, du bist nicht allein, weil ich kenne das auch. Es kann einen wahnsinnig machen. Und ich habe einen mega tollen Tipp, mit dem ich mich mittlerweile immer rausziehe und den habe ich komplett selbst, da bin ich irgendwie selbst drauf gekommen. Ich habe immer mal wieder spirituelle, Persönlichkeitsentwicklungs- und auch therapeutische, psychologische Sachen gelesen, aber das habe ich wirklich gemerkt, irgendwann mal bin ich aufgewacht, also nicht morgens, sondern so innerlich, bin innerlich aufgewacht und habe gedacht, ich bin so oft im Widerstand zum Leben. Und ich werde auch angegriffen. Und dann gehe ich noch mehr in den Widerstand. Und das dann verhärten sich die Fronten. Und da habe ich gedacht, was würde denn passieren, wenn das Schlimmste, was ich überhaupt denke, nämlich dass diese Personen wirklich dies und das und jenes über mich denken, was sie behaupten. Was, wenn ich es einfach so wäre, dass ich sagen würde, ja. Ja. Jetzt denkst du vielleicht, ja. Ich soll einfach sagen ja, auch wenn es nicht stimmt, dass diese schlimme Sache über mich stimmt, was andere über mich behaupten. Ja. Es fehlt nur noch ein kleiner zweiter Teil davon, nämlich sage ich ja und ich, ich, ich mache dann eine Handbewegung, so mit der Hand nach vorne, mache die flache Hand nach vorne gerichtet, sage ja. Ja. Wenn du das über mich denken möchtest, dann darfst du das über mich denken. Nur mit mir hat das gar nichts zu tun, dass du das denkst. Und damit ist es in Ordnung, weil du musst das nicht annehmen. Es ist aber okay, wenn die andere Person das über dich denkt. Du wirst sie nicht davon abhalten. Und du verschwendest auch deine Energie, wenn du sie davon abhältst. Denn du bist eigentlich nur der Spiegel von etwas, was in dieser Person ist. Es ist aber nicht deine Aufgabe, diese Person zur Erleuchtung zu bringen und, und, und zu, aufzuzeigen, welche Themen sie hat. Mit dir oder wahrscheinlich auch mit ganz vielen anderen, sondern das ist an der Person selbst. Ja, mit diesem Trick hole ich mich mittlerweile in Windeseile, in Sekundenschnelle aus dem Grübeln raus. Wenn jemand mich geärgert und aufgeregt hat, statt mich zu beschweren, ich beschwere mich auch manchmal, <lacht> aber statt mich zu beschweren, sage ich manchmal dann im Geiste, ja, wenn du das denkst, ist es okay, es gibt, das kann man auf alles anwenden. Was ich jetzt zum Beispiel in der gegenwärtigen Zeit mit Corona schwierigst finde, schwierigst ist dieses sich gegenseitig ja, anfeinden, anträgern. Und da gibt es wirklich Menschen, die auf die jeweils anderen herabsehen. Ja? Die einen Sehen auf die Menschen herab halten, erklären sie für dumm, weil sie irgendwie an den ganzen politischen Maßnahmen zweifeln. Und wiederum die Kehrseite ist, dass diese Menschen, die Menschen, die an Corona glauben, zu dummen Staatsdienern erklären. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, als ich das am Anfang gelesen habe. ich habe wirklich gedacht, oh, wie kann man so sein? Checken die nicht, dass sie nichts damit erreichen oder dass sie nichts besser machen damit? Und ich wollte natürlich gerne auf diese Diskussion einsteigen und da meinen Senf dazugeben. Und mir ist dann aber aufgefallen, dass da etwas auch in mir ist. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die dritte Meckergruppe werde, die auf die Menschen herabsieht, die auf andere Menschen herabsehen, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, der darf das so denken und die darf das auch so denken. Wenn die sich übereinander so denken, ist es okay und vielleicht muss ich es gar nicht so schlimm und negativ sehen. Vielleicht kann ich es mit Liebe betrachten, einfach sagen, hey, okay, ihr beschimpft euch gerade, alles klar. Ja, dann, äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Na <lacht> so also in etwa so. Ne? Es ist immer auch eine Einstellungssache, sich da rauszuziehen. Ich könnte darüber stundenlang berichten. Es passieren mir fast jede Woche solche Geschichten. Ich könnte eigentlich einen Abgrenzungspodcast für Menschen mit Ängsten und für Hochsensible machen, wo es nur um Abgrenzung geht. Abgrenzung ist ein Thema. Wenn man Abgrenzung geschafft hat, dann ist man frei von so vielen Dingen. Wirklich. So, du kannst dich in sämtlichen Situationen abgrenzen. Wenn man unfreundlich ist zu dir, wenn du denkst, jemand hat dich angestarrt, dann denkst du einfach, hey, ja, du darfst mich anstarren. ist vielleicht die Vorstufe von der absoluten Abgrenzung, weil oft ist es ja so, du wurdest gar nicht angestarrt. Es ist eigentlich ein Thema in dir, dass du denkst, du wurdest angestarrt negativ, ist, weil du selber über dich negativ denkst. Die Person hat dich vielleicht angestarrt, weil sie denkt, oh, cooler Hut. Aber das würdest du gar nicht merken, ne? Weil du ja denkst, du wirst angestarrt. Aber es sind halt auch solche Dinge, wie wenn du Stufe 1 bewältigst und sagst, hey, cool, hat mich angestarrt, okay. Dann irgendwann fängt dein Unterbewusstsein, dein nörgelndes, ewig rumprögelndes Unterbewusstsein, was dir die ganze Zeit erzählen will, wie die anderen dich beurteilen, das hört dann auf. Nach und nach. Weil es merkt, dass dieses Ding gar nicht mehr befriedigt wird. Dieses Mecker, dieses alles ist gegen mich. Dieses, dieses die anderen Menschen sind böse, gefährlich und schlecht. Ding nicht mehr befriedigt wird. Dann hört das auf. Und das geht jetzt ziemlich tief und das hört sich ziemlich einfach an. Ist es auch, wenn man es geschafft hat. Der Weg dahin allerdings ist steinig und der bedeutet, also ich habe diesen Weg gegangen, in dem ich mich meinen Ängsten stellen musste. Ich habe das nicht immer freiwillig getan. Ich, ich habe mich einfach dazu gezwungen. Und es tut oft weh und ist, man muss so über seinen Schatten springen. Man, manchmal habe ich gedacht, ich überlebe das nicht. Manchmal habe ich gedacht, ich falle in Ohnmacht vor Angst. Ähm, aber... Und diese Angst ist halt auch oft darin begründet, dass man sich selbst so negativ wahrnimmt und denkt, die anderen nehmen einen jetzt auch so wahr. Und die sind oft mit sich selbst auch beschäftigt und nicht nur mit dir. Und ja, auch wenn man sich das in seiner Illusion so zurecht rückt. Ja, aber ich hatte es auch schon, dass Menschen sich wirklich extrem mit mir beschäftigt haben, mich beurteilt haben, mich begutachtet haben. Und ich habe dem Stand gehalten und zum Glück und ähm, in dieser Zeit mehr gelernt, mehr gelernt als jemals vorher in meinem Leben. Ich bin da gesund geworden. Ich hätte auch daran zerbrechen können. Darum ist es wichtig, in solchen Situationen auch Hilfe zu haben und nicht auf sich allein gestellt zu sein. Ja. Das war die Folge über Abgrenzung. Ich bin mir sicher, du konntest dich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Und ähm, ja. Besuch mich doch auf meiner Facebook-Seite oder auf meinem YouTube-Kanal. Heißt im Moment noch Speak Up, wobei ich gerade auch darüber nachdenke, vielleicht einen anderen Namen zu nehmen. Vielleicht wieder Kamala Kibi, so wie, wie ich heiße. Wer weiß, wenn du aber Mutismus eingibst bei YouTube, dann wirst du mich auf jeden Fall finden. Muss ein bisschen suchen, ein bisschen runterscrollen, wer weiß. Okay, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer du vorhast. Vergiss nicht, ein paar Mal mehr Ja zu sagen. Wir hören uns, bis dann.